0: Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Shenga desarrollan temas relacionados al minibasket y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguimos en basketlg.com Pablo, Juan, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Básquet LG. Este capítulo lo vamos a abrir con una pregunta sensible, una pregunta que, como todas las preguntas que hacemos en este podcast, en estos episodios, tienen múltiples lecturas, pero en este caso se abre un abanico realmente muy amplio, porque la pregunta de hoy apunta a saber cuáles son las intervenciones que tienen que hacer los entrenadores y las entrenadoras durante un partido. ¿Cómo deben ser esas intervenciones? ¿Y cuál es el objetivo? de esas intervenciones
1: Hola Us, hola Juan bueno, interesante el tema y yo lo ampliaría no solo durante el partido yo creo que, que tenemos cuatro momentos para poder analizar las intervenciones del profe o de la profe como vos decías que son antes del partido en, en lo que habitualmente se llama la charla técnica que desde mi punto de vista de técnica tiene poco, en el durante el partido, es decir en las situaciones, por ejemplo, de, de tiempo muerto, al finalizar el partido, inmediatamente después de, de, de que el partido finalizó, y creo que también podemos tener una instancia de aprendizaje en el entrenamiento posterior, en la práctica posterior al partido, de alguna manera para retomar algunos aspectos, algunos conceptos, algunos saberes que nosotros querramos articular con, con la clase de ese día. Vuelvo al primer momento, que sería la, la charla técnica. Creo que de técnica no hay nada que hablar antes de un partido. Creo que ahí el jugador o la jugadora va a jugar con lo que ya aprendió. No va a aprender nada en el partido. Sí me parece que tiene mucho que aplicar. Y en todo caso, quizás si sostenemos el, el nombre de charla técnica, será para que se animen a aplicar técnicas que vinimos trabajando en, en las últimas prácticas. Pero... ¿De ninguna manera analizaría cuestiones del rival, como si se hacen en equipos de mayores con, a través de scouting? Me parece que no. Sí, quizás preguntaría e indagaría a los jugadores o a las jugadoras, si ya conocemos al equipo previamente, desde su punto de vista, cuáles son las características que nosotros tenemos que presentar en ese partido, en qué deberíamos enfocarnos... Y obviamente tratando de hacer el puente, tratando de vincularlo a los conceptos que venimos trabajando en las prácticas previas. Eso por lo menos en lo que tiene que ver con la previa. En los durantes, no sé Juan si, si estás de acuerdo, pero en las situaciones de tiempo muerto, en donde primero valido el tiempo muerto, me parece que es una instancia de aprendizaje importante, me parece que no hay que, no hay que descartarlo, es, ot es otro momento de aprendizaje. Es otro momento de aprendizaje. Donde quizás no me acercaría a situaciones de corrección técnica, porque insisto que durante el juego es muy difícil poder anclar alguna técnica, y sí, quizás, en vincular algunas cuestiones que venimos trabajando y en analizar cómo las estamos aplicando. O si las estamos aplicando bien, si las estamos aplicando mal, si las estamos aplicando en situaciones que son adecuadas o que son inadecuadas. Al menos, hasta ahí, me parece importante la intervención del profe o de la profe en las situaciones de tiempo muerto o de minuto no sé qué opina Juan
2: hola Pablo hola Agus lo que opino es que estoy muy de acuerdo y voy a reforzar una palabra por si a alguno le, le pasó como inadvertida el partido es el maravilloso momento a animarse a bien que creo que ese animarse inclusive está por sobre el divertirse o eh, el, el pasar un momento placentero que por supuesto que lo es uno desea que nuestros jugadores y nuestras jugadoras en el partido la pasen bien. Y no es un objetivo menor, de ninguna manera. Pero creo que hay uno que mira eh, por sobre la diversión, que es el animarse. Porque creo que lo incluye. ¿no? Ninguno de los chicos o de las chicas, cuando se animan, no terminan reflejando una situación de, de disfrute. Dicho esto, creo que, que la sobreactuación de los entrenadores y las entrenadoras en minibasket, nosotros le ponemos una cruz, ese, ese excesivo protagonismo me parece que tapa a los protagonistas verdaderos, que son ellos y ellas, no la apatía, el formador que está casi esperando que termine el juego y demasiado alejado de la situación de partido que me presenta y que me da la oportunidad de estar alerta a rescatar Situaciones provechosas para seguir aprendiendo. Me parece que es el momento de las preguntas. Nosotros tenemos tendencia a sobredirigir, dirigir, ¿no? pasar picar, lanzá. En cualquier momento le vamos a decir festejar también. O sea, vamos a querer hasta imponer emociones. Me parece que es un momento de las preguntas y las preguntas profundas. Es el momento de observar y registrar por dónde estamos como equipo y por dónde está cada uno de ellos y de ellas. Me parece que es el, el momento evaluativo clave. Y después, dos o tres puntos pequeños para ir cerrando esta intervención. No formadores y formadoras que se apegan a la arenga emocional como único recurso. Dale, 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 vamos, vamos, vamos. Eh, eh, y otros adjetivos que los dejo a su criterio. Me parece que por ahí no va. Puede haber un poquito de esos. A veces un empujón emocional viene bien. El tema es cuando solamente nos limitamos a eso o las consignas vacías, ¿no? Tira bien, pasa bien. Y es la idea, profe. Lo necesito a usted para que me dé una mano. Ayúdeme. Pero eh, a veces no nos damos cuenta y vivimos reclamando resultados. Como si los chicos y las chicas no lo desearan. Bueno, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que eso suceda.
0: Recién Pablo hace una diferenciación correcta entre las intervenciones antes y después del partido. Haciendo foco en el partido puntual, me gustaría saber cómo es la intervención cuando un jugador está haciendo las cosas bien, si hay que remarcárselo o no. ¿Y, cómo, ¿Y cuál es la intervención cuando un jugador está haciendo las cosas mal? Por ejemplo, que no está respetando la dinámica del equipo o que no está llevando al campo de juego lo que se practicó en la semana. ¿Cómo es la estrategia en ese sentido?
1: Yo creo que todo el tiempo hay que enseñar. Creo que cualquier situación que suceda en el juego tiene que ser una posibilidad de aprendizaje. Pero cuando digo cualquier situación, obviamente que incluyo a lo que vos decís, alguna buena acción o alguna acción Quizás no tan buena, eh, aus, Pero también una equivocación o un acierto del árbitro. También aplaudir el gol de un rival. También una buena acción o una mala acción de un familiar eh, desde la tribuna. Me parece que todas las cosas que suceden en el juego pueden ser una posibilidad de aprendizaje para los chicos y una posibilidad de enseñanza para nosotros. De quién depende de la intervención del profesor. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo se interviene, yo creo que si nosotros vemos que el común del grupo, el común del equipo está cometiendo un error, me parece que la corrección tiene que ser general, tiene que ser hacia todos. Si el error es muy puntual, me parece que la corrección tiene que ser puntual sin dejar en evidencia, sin exponer, tratar de que pase desapercibido para el resto del grupo y enfocarme en... Aquel o aquella jugador, jugadora o jugadora que cometió el error y que tengo que corregir. Pero me parece que se corrige y se corrige siempre. Es importante encontrar un equilibrio. No tengo que estar todo el tiempo sobre dirigiendo el partido y destacando cada cierto cada error. Pero tampoco, como decía Juan, ser apático y estar con las manos en los bolsillos prestando la atención a otra cosa. Y lo último que me gustaría agregar es no condicionar la intervención al resultado del partido. Yo tengo que intervenir pase lo que pase. El resultado del partido es independiente a mi capacidad de intervención. Yo tengo que poder intervenir todo el tiempo. Ah, me molesta mucho cuando algunos entrenadores o algunas entrenadoras, si van ganando, están muy al frente del banco de suplentes y están muy, en un rol muy protagónico y si vamos perdiendo nos sentamos y, y tratamos de pasar desapercibido. Me parece que todo lo contrario todo lo contrario. Cuanto más no necesitan nuestros jugadores y nuestras jugadoras, es cuando las cosas no están saliendo bien, no cuando la cosa fluye.
2: Agus, para cerrar eh, y Pablo, vamos a dejar como algunas preguntas para, para todos nuestros colegas. ¿Cómo podríamos aprovechar más el partido y lo que rodea el partido? ¿no? A veces no nos damos cuenta y tenemos entre 15 y 20 minutos de lo que llamamos entrada en calor no me quiero meter en terrenos fisiológicos. Y si aprovechamos ese tiempo como para poder seguir sumando técnica individual o resolución de problemas, a veces tenemos ahí minutos valiosos que son los que no nos sobran en la semana y podríamos tranquilamente aprovecharlos para seguir desarrollando el uno por cero, que es lo que vamos a usar, o para jugar uno contra uno y repensar la forma de la... Llamada entrada en calor. Me hiciste pensar con lo de echar la técnica, Pablo. Me encantó. ¿Qué tendrá de técnica? ¿Qué hacemos con los entretiempos? ¿Les damos unos discursos enormes de muy poca recepción por el momento en que se encuentra el chico o nos juntamos con el otro equipo y hacemos juegos? Juegos con intencionalidad, ¿eh? Y aprovechamos ese momento para no alejarnos tanto del, del rival o interactuar con ellos. Y cuando termine el partido tendremos esos... Esas situaciones metacognitivas para decir, ¿cómo nos fue? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos bien? ¿En qué debemos mejorar? Esos tickets de salida que nos encanta nombrar a la metacognición desde de, de ese lugar. ¿No? Me parece que el partido tiene muchas más cosas ¿sí? que ganar y perder.
0: ¿Y cómo son las intervenciones post partido Ya se jugó, terminó, nos encontramos en la primera práctica de la semana. ¿Cómo se interviene en esa situación?
1: Sería muy bueno que no sea eh, una disertación de parte del profe o de la profe. Sería muy bueno que la evaluación parta de los chicos. En la charla final, en el encuentro final, poder superar el análisis de nuestra actuación en el partido a lo que marcó el score, a lo que marcó el resultado. Hay veces que ganamos en el tablero, pero en la cancha no ganamos tanto porque quizás eh, nos quedamos con, con algo que no dimos, no dimos todo. Entonces me parece que estaría bueno que el grupo puede evaluarse, que el grupo entero puede evaluarse, no que reciban solamente la retroalimentación del profe o de la profe, y que no quede solamente en una evaluación. Me parece que tenemos que ver lo que pasó, pero inmediatamente plantear nuevos objetivos para la próxima práctica, porque es un proceso. Y como todo proceso, hay un antes, un durante y un después. Bueno, el durante fue lo que sucedió en ese momento, que fue el partido, el juego. ¿Qué pasa después? ¿Cómo continuamos con esto? Si la evaluación fue que eh, no estuvimos tan precisos en la dinámica de los pases. o no tuvimos situaciones de desmarque, con lo cual dependimos mucho de la conducción, del dribbling y del juego individual. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a plantear como un objetivo para la próxima práctica? Entonces me parece que los chicos cuando vienen en la próxima práctica ya vienen sabiendo a qué venimos. Porque los objetivos se dejaron claros en el juego, en el partido que fue la práctica anterior, que tuvo característica de partido, pero que no deja de ser
0: una práctica. Pablo, Juan, muchísimas gracias. Llegamos al final de este episodio dedicado a las intervenciones en el mini -basket. Nos reencontraremos en próximos capítulos de este podcast con nuevos temas.